0: Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué ustedes afirman que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se puede oírse en la tierra. Y en el cielo, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Parece que fue su ojo. Sí Presten atención ahora, ustedes me toman por un loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo todas las noches hacia las doce hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría oh tan suavemente y entonces cuando la abertura era lo bastante grande como pasarla para pasar la cabeza levantaba una linterna sorda cerrada completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz y tras ella Pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se habrían reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora, entre, una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta. Hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente. Iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre y esto lo hice durante siete largas noches cada noche a las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra porque no era el viejo quien me irritaba sino el mal de ojo y por la mañana apenas iniciando el día entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía al llegar la octava noche Procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, <ríe> y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán. ustedes pensarán que me eche hacia atrás pero no su cuarto estaba tan negro como la pez ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguía empujando suavemente suavemente había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¡Eh! quién está ahí permanecí inmóvil sin decir ni una sola palabra durante una hora entera no moví ni un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama seguía sentado escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la, pared, en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma. Cuando el espanto la sobrecoge, bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahogando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama había tratado de decirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez sí había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se habría aproximado hacia él, deslizándose, furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra, imperceptible, era lo que movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado luego tiempo, con la paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice, no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya que lo toman erradamente por locura, es solo una excesiva agudeza de los sentidos en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo aumentó aún más mi furia tal como el redoblar de un tambor que estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el enfermal latir, de, de latir del corazón iba en aumento y se hacía cada vez más rápido. Cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror tan incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte más fuerte me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí algún vecino podía escuchar aquel sonido la hora del viejo había sonado Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación, y el viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó. Por fin dejó de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les le escriba las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio, ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia no había nada que lavar ninguna mancha ningún rastro de sangre yo era demasiado precavido para eso una cuba había recogido todo cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche en momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudía a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Allí a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campana. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndoles a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido, por mi parte me hallaba perfectamente cómodo, Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más 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 intenso Hablé en voz muy alta para liberarme de esa sensación pero continuaba lo mismo y se sentía iba haciendo cada vez más claramente este sonido hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí de ponerme muy pálido pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo... Los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos. Como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran pero el sonido crecía continuamente oh dios pero qué podía hacer yo lancé espumarrajos de rabia maldije juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más, más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! ¡No, no! Creo que oían y sospechaban, sabían, y estaban burlándose de mi horror. Sí, lo pensé, y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas, así que sentía que gritar o morir, y entonces una vez más, escuchen más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, basta ya de fingir malvados, confieso que lo maté, levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón.